0: 藏传佛教的前世今生，第二部分第六集。到了五世达赖成年以后，他又选择与蒙古的和硕特部结盟。当时，和硕特部的首领叫固始汗。固始汗从青海开始消灭反对格鲁派的地方联合势力，并逐步进入到了西藏。到了1641年，也就是明崇祯十四年，顾世涵终于攻入了拉萨，在第二年的日喀则彻底击溃了各路反对势力，确定了蒙古和硕特部和西藏格鲁派联合的甘丹颇章政权。甘丹颇章是哲蚌寺内的一栋建筑，当时五世达赖在这里办公。而此时的布达拉宫还是一片废墟，几年之后，才由武士达赖下令开始重新修复。甘丹颇章政权确定之后，顾世涵就对达赖和班禅的权力范围进行了划分：班禅主持扎什伦布寺，主管后藏，也就是日喀则地区；达赖则坐镇拉萨。主管前藏，也就是拉萨和山南地区，这种局面实际上是顾世涵分而治之的权术。他本人还拜班禅为上师，以增强班禅的影响力。而后到了清朝初年，顾史涵为了巩固在西藏的地位，主动联合班禅达赖，并派代表到盛京向清朝。当时还叫做后金，表示臣服。到了顺治九年，顾世涵策划五世达赖赶赴京城觐见顺治，顺治正式册封了西天大善自在佛所领天下释教普通瓦赤喇达达赖喇嘛。这是中央政府正式确定达赖猛藏地区宗教地位的标志。这回可是真正的由朝廷正式的册封，有金册，有印信。当年俺答汗的那次也只能叫做赐名。今天的北京德外皇寺就是当年给五世达赖预备的行宫。顺便再说一下班禅，班禅的册封已经是康熙五十二年了，也就是1713年的事比达赖晚了61年，当时是五世班禅罗桑益西，册封的称号就是今天我们熟知的班禅额尔德尼。这一系列的分封都有相应的金册、印信等实物，具有法定效力，这就逐步确立了黄教，也就是格鲁派在西藏地区的宗教领袖地位。但是值得注意的是，自元朝开始的政教合一体制，并没有被清廷全盘接收。格鲁派获得了宗教统治力，但大部分的行政权力并没有在达赖手里，而是赐给了固始汗。因此，史书中对这一时期的西藏也有叫做“和硕特汗国”的。这种模式，更准确地说。应当算是政教合作，至少清朝各代皇帝的初衷都是如此。但是格鲁派的达赖一系却屡屡有觊觎全部政治权力的举动，反倒是班禅一系通常都是安心于后葬事务，甚至在几次有替代达赖地位的机会之前也不为所动。但无论如何。在教派之争中，格鲁派是笑到了最后，他获得了最为长久的统治时间。格鲁派本身就极其注重僧侣的教育培养，再加上统治地位的提升，不过几十年间，格鲁派就在西藏获得了绝对碾压的优势地位，寺院数量、喇嘛人数遥遥领先于其他的教派。并拓展到了周边的康巴和安多地区。